Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo alla settantesima puntata Quindi è passata Pasqua, Pasquetta, una bella Pasquetta Cioè il tempo qui era veramente bello Certo, non era caldo, massimo 16 gradi Ma si stava bene, quindi finalmente un po' di sole a Pasqua ha fatto piacere Come dico poi da due settimane, da questa puntata Voi non troverete più i link in descrizione a seconda dell'app che state utilizzando Perché... È una rottura di scatole, nel senso che eh, tutti questi link adesso ve li vedrete soltanto sulla pagina del mio sito dedicato all'elenco dei link. Questo sia per semplificare, eh, per avere un unico post, anche perché poi piano piano io non metterò tutti i link lì, saranno disponibili soltanto ai miei Patreon, perché come ho detto questo podcast ha un costo annuale di una settantina di euro e quindi diciamo c'è bisogno di sostenerlo da questo punto di vista cominciamo subito con la prima notizia che quando l'ho letta ho lollato ho, cioè non, ho riso di gusto una cosa proprio che voi dovete immaginarvi a me che sto al computer e leggo questa cosa non ci credo cerco altre fonti e conferma la notizia continuava a ridere ma una cosa proprio incredibile Praticamente anni fa è stato venduto l'NFT, quindi già potete preparare i popcorn, insomma, scaldarvi le mani, l'NFT del primo tweet pubblicato, quindi da crea- scritto poi dal fondatore dell'azienda, che venne pagato un 2 milioni e 3 di dollari, cioè proprio due, possiamo dire, due spiccioli. Bene, quello che ha comprato questo NFT ha provato a venderlo e ha chiesto... 48 milioni di dollari e ovviamente ne ha ottenuta una proposta di 300 dollari 300 punto, eh, non di più, eh, 300 punto Poi ho approfondito un po' la notizia, come ho detto è saltato fuori che questo qui è un investitore iraniano Che aveva aperto una startup, eccetera, che è andata fallita proprio nel mondo delle criptovalute E quindi sta cercando di raggranellare soldi perché tutti gli investitori sono, non sono tanto felici con lui Dello sperpero che ha fatto negli anni anche perché tutti i clienti di quel servizio sarà sorpresa in zaccoccia di tutti i soldi praticamente Quindi è una storia che dimostra come è una bolla E io voglio ricordarla a tutti, non so se c'è qualcuno nuovo Le blockchain, gli NFT e tutta quella roba lì è aria fritta Quindi se ci credete partite dal presupposto che vi hanno già fregato quando mi hanno spiegato sta roba Perché è aria fritta, veramente aria fritta È solo uno schema Ponzi Per chi non sa cos'è uno schema Ponzi Aprite il vostro telefono e cercate su Wikipedia, molto semplicemente. Ora, cambiando completamente argomento, c'è questo articolo scritto dal fondatore dell'azienda Pebble. I Pebble, non so chi se lo ricorda, erano furono i primi smartwatch. Questo articolo lo voleva pubblicare già qualche anno fa, ma era rimasto nel cassetto e l'ha pubblicato adesso. Io avevo un Pebble, ero un felice possessore, non mi ricordo se partecipai addirittura a Kickstarter, dovrei andare a vedere nello storico. Però a me piaceva il Pebble quando uscì, perché aveva una sua utilità e ha creato un genere e tutto. E spiega i problemi che ha avuto l'azienda, ovvero finché loro hanno fatto un prodotto che la gente voleva... Non hanno avuto problemi, però quando hanno cominciato a fare un prodotto pensando che fosse quello che la gente volesse e non quindi qualcosa di verificato sul mercato, beh, sono andati in vacca. Questo è quello che è successo praticamente, riassumendo l'articolo, però spiega anche gli altri problemi a livello di gestione dell'azienda e così via, che poi è stata venduta a Fitbit. Però ecco, vi lascio il resoconto proprio ufficiale di quello che l'ha fondata, ha portato avanti il progetto e spiega anche come è nato, che era come un progetto che aveva chiesto un parente perché lui era un po' pratico di elettronica. 
Poi abbiamo questa notizia che è pure arrivata nei telegiornali, quindi dimostra che forse c'è avuto una certa risonanza, perché quando i telegiornali se ne accorgono, e anche i giornali, effettivamente forse è arrivata a un certo punto tale che non potevano ignorarla. Bene, praticamente è saltato fuori che i dipendenti di Twitter sono stati un po' stressati perché eh, Elon Musk ha proposto proprio di cobrarsela in blocco tutta quanta e quindi hanno chiesto, gli hanno dato un giorno di riposo a tutti quanti per lo stress. Io questo non so che cosa aggiungere onestamente e quindi, beh, per me finisce qua. Mentre è interessante perché vi ho già parlato di quest'altro argomento, ovvero che in Italia finalmente si può fare il referendum, i referendum si possono fare online. Questa è stata poi utilizzata anche nei recenti referendum e a me è piaciuta molto l'idea perché finalmente, cacchio, non bisogna andare a firmare o altro, si può fare tranquillamente con il proprio speed e questo è letteralmente fenomenale. Ora, è saltato fuori che il garante della privacy ha rilevato che non è perfetta la legge con la sua applicazione perché servono più garanzie. Tutto questo ad oggi è un po' da vedere come si evolverà. In ogni caso, io sono sempre contento di tutto quello che riguarda la digitalizzazione. Ovviamente quella fatta bene, perché se qualcuno mi dice che la PEC, la firma digitale, eh, sono digitalizzazioni buone, non ha capito come funziona la digitalizzazione. Sono soltanto degli aggiramenti della legge italiana, perché altrimenti non si poteva fare una mazza. Poi abbiamo due notizie in ambito Git, non so quanti di voi lo conoscano, lo utilizzino essendo sviluppatori, Git è uno strumento per il controllo del codice, cioè praticamente permette di fare lo storico delle modifiche che sono state effettuate a dati file, principalmente codice. E quindi questo nel tempo è molto utile per tracciare proprio l'evoluzione, ma anche quella modifica che l'ha fatta perché eccetera. Quindi non è il classico io mi faccio 10.000 versioni dello stesso file e gli do un nome diverso giusto per identificare che sono diversi. No, mi fa uno storico, quindi mi permette pure tutta una certa ricerca, e verificare tutta una serie di informazioni. Quindi Git è molto utile per chi programma. Beh, è saltata fuori una vulnerabilità di sicurezza e su cui ho dovuto perdere del tempo, perché praticamente ad oggi era possibile seguire Git su cartelle che erano di proprietà di altri utenti. Questo cosa significa? Che ad esempio se io scaricavo un repository con l'utente normale e poi ci accedevo tramite root, c'è un errore e Git me lo impedisce. Perché tramite Git è possibile eseguire dei comandi nativamente sul sistema operativo, se sono configurati all'interno del repository. E questo è un problema di sicurezza bello grosso. E nello strumento di lavoro che poi io consono tra i maintainer, ovvero Varian Vagrant Vagrants, che è lo strumento con va- su Vagrant, non so se si è capito, per lo sviluppo di WordPress, che è anche poi quello pensato per contribuire, beh, è saltato fuori che non funzionava più un tubo. Quindi ho dovuto fare tutta una serie di par request che correggessero in quei casi in cui noi non mettevamo l'utente corretto nell'utilizzo di Git, quindi è stato pure facile correggere, però ha richiesto un testing un po' ovunque per accettarci che venisse eseguito Git nel modo giusto. Quindi ci ho dovuto sbattere, ecco perché un po' ho approfondito pure questa vulnerabilità. Poi c'è quest'altro che invece riguarda GitHub, che è saltato fuori un bug di sicurezza, praticamente delle chiavi o out di varie organizzazioni, quindi enti con un sacco di roba, e beh, sono stati hackerati tramite dei problemi di terze parti, delle integrazioni di terze parti, però è stato tutto risolto, quindi questo si può dire minimale perché è stato risolto proprio alla radice, ecco. Poi se non ricevete comunicazioni in merito da GitHub potete... significa che state, potete stare tranquilli, ecco. Parlando sempre di sicurezza, è saltato fuori poi che Chrome ha dovuto rilasciare una nuova release di corsa, 
per degli Zero Day che sono stati pubblicati, anzi pubblicati, utilizzati direttamente, uno Zero Day in ambito di sicurezza e quando viene scoperto un bug e in tempo zero viene già subito utilizzato e non viene detto in giro che c'è quel bug, quindi si crea poco il mercato sommerso degli exploit, ovvero che c'è questo programmino che ti permette di aggirare quest'altro perché non è stato ancora diffuso pubblicamente, quindi finché non viene reso pubblico un exploit viene cosiddetto zero day, perché non si sa quando è stato effettivamente scoperto di per sé, quindi zero, cioè molto dal nome, e parlando sempre di sicurezza vi condivido questo articolo di Guerra di Rete che spiega come mai oramai ci sono un sacco di teenager e quali sono le tecniche con cui violano le aziende parlando del gruppo Lapsus Dollaro di cui abbiamo già parlato che ha creato Nvidia Samsung e Microsoft beh praticamente è saltato fuori che parte del loro sistema di coordinamento tramite Telegram si appoggiano moltissimo al fatto di hackerare subito sfruttando moltissimo l'ingegneria sociale cioè loro sfruttano una persona fisica che viene pagata ad esempio per fornire le credenziali oppure con l'ingegneria sociale di cui abbiamo già parlato qualche puntata fa o anche con i libri di Kevin Mitnick riescono ad aggirare una persona per poter rientrare poi al posto suo nel sistema aziendale quindi ricordandoci ancora una volta che tu avere il sistema di sicurezza più bello del mondo con i migliori software e quant'altro però se tu c'hai poi l'utente che diciamo non è ligio alle regole quanto può essere invece un software beh quanto è niente praticamente e parlando di quanto è niente Tidelift che è una delle aziende famose nel mondo open source perché praticamente è pensata per pagare i maintainer ovvero tu utilizzi quella libreria loro hanno tot maintainer che poi vengono pagati per mantenere quella libreria cioè sono un'azienda di consulenza mettiamola così e fanno spesso questi report in cui ho partecipato quello dell'anno scorso praticamente hanno fatto ha chiesto a 700 sviluppatori le loro opinioni riguardo il fatto di essere dei maintainer beh è saltato fuori che l'utilizzo di software open source nelle aziende la maggior parte dei problemi è la supply chain praticamente se c'è qualche dipendenza che è bacata oppure manipolata come abbiamo parlato anche nel podcast di cui mi hanno intervistato nella... che trovate nella puntata precedente di cui ne abbiamo già parlato, anzi ne parleremo pure fra poco di... nel mondo javascript, cioè non ti puoi fidare delle dipendenze dei pacchetti che stai utilizzando questo è uno dei problemi principali e questo dovrebbe anche poi far sensibilizzare l'azienda al fatto di dover contribuire a questi progetti in modo tale che funzionino, siano più sicuri poi voglio cambiare completamente argomento e parlarvi di Wikimedia. La primissima è che è stato ufficializzato che Wikimedia Foundation non accetterà più criptovalute per le donazioni. È stata fatta una votazione nella comunità, è stata bocciata, che ricorda anche poi il casino che ha avuto anche Mozilla, quando un giorno all'altro fece l'annuncio no, che adesso le accettavano e poi hanno dovuto tirare indietro perché Mozilla aveva fatto tutti gli annunci no, sul fatto del risparmio energetico no, nell'ambiente e poi delle zile criptovalute che sono famose per, per sporcare più di una macchina col carburatore senza filtri, ma in salita con la benzina dei vent'anni fa, uguale. E l'altro è un bando volontari 2022 di Wikimedia Italia, quindi per chi è interessato e che vuole fare degli eventi o altre attività che riguardano Wikimedia, vi invito a dare un'occhiata al link. Poi voglio parlarvi, visto che abbiamo parlato un po' del mondo Wikimedia, di Elon Musk. Di nuovo, anzi perché ve ne ho parlato poco fa Non ho messo correttamente l'ordine dei link Di solito cerco di farci caso Mi ha mai sfuggito questo Praticamente in un'intervista recentissima Elon Musk ha detto che SpaceX, Tesla, Neuralink E altre sue aziende Sono, del, sono filantrofia Perché lui spiega se la, Partendo proprio dalla terminologia greca Cioè la filantrofia è quello di Filantrofia è quello di migliorare il mondo per gli altri Di contribuire a renderlo migliore Quindi non significa soltanto dare dei soldi a qualcuno e questo mi sembra giustissimo, no? Quello che fa l'open source, ad esempio, 
non è eh, dare le soldi a qualcuno, no, loro rendono il migliore il mondo facendolo attivamente. Se ci pensiamo, SpaceX, Tesla, tutto quel mondo che c'è lì, il fatto che lui pubblichi poi tutti questi brevetti, li renda aperti al mondo... Spiega proprio il concetto che secondo me per il mondo americano è molto importante usci- far uscire dalla bolla che la filantropia non è fare quelle cose che noi siamo abituati a vedere nei film, no? Dove fanno queste cene di galà, di beneficenza, in cui danno un mucchio di soldi, però tu ti domandi, ma quanto è costata questa cena di galà? Forse un terzo dei soldi che abbiamo incassato questa sera? Bene, lui dice che effettivamente sono i fatti a fare la differenza e da questo punto di vista io non credo che non possiamo che concordare su questa opinione, che ci servono più cose che cambiano il mondo e meno soldi di dati così per farsi belli perché d'accordo dare soldi è importante però farlo per farsi belli così probabilmente è soltanto vane... vanità e basta un altro articolo che a me è piaciuto leggerlo perché praticamente sono tre domande facili che puoi fare a qualcuno per verificare se utilizzano la jail, la tecnica agile nel modo corretto cioè tanti si vantano, no, noi siamo agile, centrici, non andiamo di trello, card, definizione dei requisiti, eh. Con queste tre semplici domande che io non vi spoilerò, vi invito a leggere l'articolo, beh, praticamente vi permette di, pum, fregarli subito e vedere che non lo applicano per niente. Di nuovo il concetto di buzzword, no, no, è una bella parola, o diciamolo perché ci fa tanto trending, un po' come le blockchain, oggi parliamo male di un po' di roba. Un'altra invece è questa notizia che io come l'ho detta mi è venuta in mente la battuta di Raji Big Bediori che preferirei farmi il bagno nel gange nudo con un piercing a capezzolo infettato nel gange Praticamente è saltato fuori che Telecom e insieme a questa azienda terzi hanno lanciato un nuovo software antivirus Onestamente mi trovo in questa situazione perché Telecom è tutto tranne che famoso per la sicurezza e per l'affidabilità Quindi che diede soldi per un antivirus onestamente a me mi fa grattare moltissimo e anche in modo molto forte Cioè proprio non, non, non gli se la fa affidarsi della notizia del genere Cioè proprio manco una bufala poteva arrivare a una... Non si rendono conto delle castronerie che dicono e tutte le pubblicità che fanno queste aziende telefoniche quanto sono false perché l'azienda poi ovviamente le pensa tutt'altro però ovviamente a loro non gli interessa granché quello che pensano i propri clienti finché almeno non te ne vai e dopo ti cercano per offrirti qualcosa Comunque cambiando e dando il titolo poi a questa puntata è saltato fuori che Stallman ha fatto tutta un'intervista sullo stato del software libero e anche ha risposto alle domande ora io onestamente me ne sarei altamente sbattuto della notizia se non che Roberto Guido che è il presidente di Tela Linux Society ha rigirato la notizia con un tweet dicendo quali sono le proprietà di Starman in tutto questo ovvero che lo sviluppo di Emacs è una cosa bellissima e positiva e che è un problema che il fatto che i computer non abbiano un bootloader libero queste sono le priorità per quello che ha creato il concetto di software libero, la GPL e tutta questa roba qui. Quindi per chi è un po' navigato direte, ma chi cacchio se ne frega, era questo lo stile del commento di Roberto? Infatti io ho risposto con una gif animata 1980. È rimanere parecchio indietro, perché l'altro commento che ha fatto è il fa- che gli studenti utilizzino Zoom e quindi dovrebbero far notare il fatto che non è un'alternativa libera. E quindi io ho ritirato fuori il mio articolo che scrissi l'anno scorso, proprio la mia opinione sul casino Stallman che ci fu l'anno scorso. E onestamente Stallman oramai ha 69 anni e non è più moderno, non è più 
al pezzo di oggi, cioè non è proprio più allineato a quali sono le necessità degli utenti. Uno che si preoccupa ancora oggi del D e Max, come se, io, se Linus Torvald si pregasse di Vim. Quindi voi capirete che la priorità del mondo del software libero non può essere limitata al editor con cui programmi. D'accordo che Emax è pensato che praticamente ci può fare tutto quello che te pare e va bene, però non può essere il centro del mondo quello, come non può essere anche la priorità e il problema che i computer non abbiano un bottolo del libero, perché a parte che così sta escludendo tutto il mondo degli smartphone e dei tablet e tutto il sistema poi che gira intorno a quello lì, quindi della privacy, tutta questa roba qui, quindi di parlarne ce ne starebbero le ore. Secondo me oggi Stallman non va più considerato come il guru del software libero per niente, perché ha fatto la sua parte, però non è più al passo coi tempi, non si rende conto di quali sono i problemi e le necessità degli utenti di... rispetto ai sistemi informatici, non è più come negli anni 80 quando ha cominciato lui. Cioè le necessità oramai sono completamente diverse e non ci si può preoccupare di queste cose, ci ne sono molte e in questo podcast ne abbiamo affrontate veramente tante di quali sono le problematiche avvicinare gli utenti a una tecnologia diversa, promuovere tutta una serie di concetti, ma anche sensibilizzare, ma anche rendersi conto che forse la priorità sono altre cose, rendere tipo Linux più semplice da usare, cioè ci sono altre cose che non le pippe mentali, per usare il termine giornalistico, di queste cose qui. Infatti, per chi mi conosce, sa che io, quando faccio gli spiegoni, come chiamo io, cerco sempre di farli più leggeri possibili, perché la gente non vuole sentirsi ancora i pipponi, come una volta, non se li vuole sentire riguardo la politica moderna, figuriamoci di roba di informatica, cioè chi se ne frega o di meglio a cui pensare. E quindi, visto che abbiamo di meglio di cui pensare, la prossima notizia è che a me mi ha fatto lolleggiare tantissimo, è praticamente la corte d'appello americana ha confermato che il web scraping è legale. Ora, per chi non sa cos'è web scraping, web scraping praticamente si tratta di quello che io ho fatto spesso per alcuni miei progetti che vi ho anche condiviso qui, come anche quello di WordPress, che poi ritroverete in coda in questo articolo. Praticamente web scraping è data una serie di pagine quindi leggerle, scaricare il contenuto ed elaborarlo. Siccome questo, l'esempio che viene preso è i poster dei film, queste cose qui sono pubblicamente cioè, legali, cioè chiunque li può copiare, non è illegale. E parte dal presupposto, una pagina internet può essere copiata, che è un po' quello che fa anche la, la Web Archive Foundation, no? copia tutti i siti e li mette da parte. Questo è parte del web scraping, poi che il web scraping venga utilizzato per fare data analysis e tutta un'altra serie di cose è soltanto una parte aggiuntiva del processo, però è molto importante perché effettivamente rientrava un po' nei problemi che ci sono nel machine learning quando bisogna analizzare migliaia di dati, cioè è legale che io me li scarico anche se quelli sono licenziati in un certo modo e così via. Una notizia che non ha niente a che fare ma che a me piace perché quando si tratta di combattere il monopolio nel modo buono, naturalmente, a me piace come idea, è praticamente che nasce il concorrente di Telepass. Gra- grazie all'Unione Europea si è resi conto che il Telepass delle autostrade è un po' troppo monopolio e quindi ci sta la Unipol che ha fatto il concorrente di Telepass. Io, non, io guido veramente poco, però di per sé la notizia a me è piaciuta, perché costa pure poco, tra l'altro. Eh, poi abbiamo una multa da giugno a chi rifiuta il POS riguardo per i bancomat, per i commercianti. Ora, io avendolo visto dall'altra parte della barricata, voi non avete idea di quanto costano i POS per un negozio, per un'attività, perché ci sono commissioni ogni volta che voi fate un pagamento. Quindi non è che sai, io ho il POS, il negozio paga, che ne so, 20 euro al mese per avere il POS, manco per sogno. 
pagano un fisso per l'affitto dell'apparecchio al mese naturalmente e poi pagano una percentuale in base ad ogni commissione quindi se cioè commissione ogni vendita che dipende dal contratto e tutto il resto quindi ogni volta che voi pagate un euro con il banco ma tanto il commerciante ne perde che ne so 10 centesimi se poi ci togliamo le tasse che sono un altro 22% quindi in totale già 30 centesimi sono spariti noi non so, cioè, gli rimangono 70 centesimi e se questi 70 centesimi 50 sono per il pagamento della merce che ti sta rivendendo del servizio cioè gli rimangono 20 centesimi di guadagno su un incasso di un euro Ovviamente sono cime sfannometriche che fanno capire che è un problema di fondo e che secondo me la legge spesso vuole intervenire in cose che non dovrebbe fare. Dovrebbe intervenire in questo caso sulle commissioni che non dovrebbero essere così costose perché posso assicurare che è un percentuale come fa Paypal. Paypal scusate. Poi visto che avevo già accennato prima c'è praticamente un altro pacchetto del mondo NPM quindi nuovo JavaScript che ha rifatto il casino eh, mettendo avvisi e quant'altro in javascript perché utilizza la dipendenza onestamente io vi ho solo messo il link perché questa cosa comincia a diventare una presa per il culo per usare proprio il termine agricolo quindi ve lo lascio lì neanche lo voglio leggere cioè oramai non mi stupisce più niente da questo punto di vista però quest'altra invece mi ha fatto molto ridere di Jox che poi è quello che del progetto Noad se voi utilizzate un block o ad block praticamente state utilizzando la sua lista che blocca le pubblicità italiane tutti i siti italiani eccetera la sta utilizzando la sua ha fatto un articolo perché ci sta questa campagna di phishing eh, in italiano che è veramente maccheronica praticamente dove ti accusano di pedopornografia no? Go, ti avvisano e tutte queste cose sono state indagate eccetera beh lui ha pubblicato questi screen e fanno a morire da ridere perché io ne ha, può darsi che l'avrò ricevuto anche io queste mail ma ovviamente stanno nel cestino quindi chi se ne frega quest'altra invece è per l'olleggiare praticamente c'è Crash Team Racing era un videogioco per la PlayStation 1 e che era a quanto pare famoso. Io la PlayStation 1 non ce l'ho mai avuta, quindi non ho avuto mai modo di giocare a questi giochi. Potarsi c'erano a giocare degli amici da ragazzino, ma non me lo ricordo. Beh, praticamente sono al 90% della decompilazione. Lo stanno riscrivendo completamente in C, come hanno fatto con tanti altri videogiochi. Quindi a breve sarà possibile giocarci su computer e anche le mod, perché a quanto pare questo gioco l'hanno modificato nei peggio modi che ci siano. Da 60 fps, 4k e mocchio d'altra roba. Poi questa notizia viene dalla newsletter settimanale del mondo KDE che fa uno dei project manager di KDE. Quindi voi potete iscrivervi settimana, avrete di domenica o sabato, non mi ricordo bene con il fuso orario, un'email che vi dice le novità che proprio con i ticket, quello che hanno fatto gli screenshot settimana per settimana nel mondo di KDE. Questa settimana ve l'ho voluto mettere perché c'è tutto un blocco che parla di come LibreOffice ha migliorato l'integrazione in KDE per vari motivi con Wyland e altre cose, perché si sono messi lì dei sviluppatori a, a ravanare e cercare di capire quali fossero i problemi di questa integrazione. Quindi speriamo che a breve LibreOffice, nella versione del ramo 7, abbia anche un'integrazione quindi migliore per noi utenti. E visto che prima vi l'accennavo no, del Web Archive, hanno pubblicato il report del 2021, che è stato tradotto anche in italiano, che spiega di tutto il traffico di internet alla maggior parte dei siti che sono e-commerce non sono più come una volta siti di notizie ma la maggior parte del traffico lo fanno gli e-commerce però vi lascio il report che io onestamente non ho avuto modo di leggere che spiega un po' quello che hanno indicizzato raccolto eccetera visto che loro poi loro copiano tutti i siti quindi hanno una mole di dati di terabyte ci stanno proprio scritti quanti sono i dati che hanno copiato cioè no bruscolini quindi è un po' interessante vederlo nell'insieme quanta montagna di roba loro hanno catalogato e onestamente non mi aspettavo una traduzione in italiano cioè me la sarei aspettata in inglese minimo e in altre lingue ma non l'italiano 
Il che mi fa domandare che forse c'è anche una comunità dietro questo progetto Perché uno che ci perde tempo a tradurre pure questo report Non è roba da poco Vi condivido poi anche eh, la lista anti-spam hit di Marco Che era, diciamo, era stato per molti mesi in, in coda a tutte le puntate per, con il suo canale Telegram Perché lui fa, porta avanti questa lista di anti-spam in italiano Che lui cura manualmente Tant'è che ogni tanto gli manda i pacconi di email di spam e lui si è fatto un programmino che tira fuori gli indirizzi, eccetera, e manualmente aggiorna questa lista, che lui poi vuole farci altre cose, che adesso ha chiesto per essere integrata tra le opzioni dentro Next DNS. Quindi vi condivido proprio il ticket di GitHub. E probabilmente sta anche ascoltando la puntata, quindi lo saluto. <ride> se poi vorrà aggiungere e fare il commento vocale, sa bene che può girarmelo e lo mando in puntata. E la settimana scorsa vi ho detto che poi avrei fatto pure altre cose, perché a parte l'incontro mensile del Lug, eh, qui ho fatto proprio pure del live coding, quindi ho fatto vedere lo stesso mini programmino in Bash e poi in Python, che non faceva altro che prendere tutto l'elenco dei file mp3 e fare una media della durata, quindi proprio una cosa molto semplice. Il codice, le righe erano più o meno le stesse, però la comprensibilità era un altro mondo ovviamente in Python. Bene, vi troverete il link in descrizione della registrazione naturalmente. Ho fatto lo stesso giorno del look, quindi fu una corsa da una parte all'altra, questo webinar per il progetto Programma il Futuro. Programma il Futuro è, non ho capito bene, non so bene come definirla, un'organizzazione diciamo che con il supporto di alcune aziende e poi delle realtà del mondo civile fa formazione ai docenti. Ehm, sia delle scuole primarie che secondarie e le superiori mettiamola qui sono tutti webinar che poi loro caricano sul portale su youtube quindi trovate il link su youtube e le caricano anche sul portale Sofia che io non conoscevo Sofia è il portale che questi, i docenti in tutta Italia devono utilizzare per aggiornarsi per formarsi loro devono farlo devono fare 8 ore di formazione su quel portale <coughs> tutti gli anni quindi c'è anche questo mio intervento che si chiama, perché esiste l'open source, spiegate in poco tempo, tant'è che la registrazione sono 30 minuti, poi ci furono un bel 30 minuti oltre di domande, che io ho cercato di fare nel modo più semplice possibile, ripartendo dalla mia vecchia presentazione che ho fatto proprio per il mio user group agli inizi, tant'è che ci sta Fantozzi, e utilizzo poi mh, l'escamotage degli strumenti musicali per spiegare le differenze tra open source e software libero, e... C'è stato molto interesse, onestamente non me l'aspettavo anche perché poi hanno fatto un sondaggio post incontro che mi hanno mandato in copia tutti i dettagli ed è saltato fuori che l'età media è sopra i 55 anni, che i partecipanti erano divisi tra metà, potremmo dire, tra le primarie e le superiori, non c'era praticamente nessuno in diretta perché in diretta ha avuto 100 persone che hanno seguito questa introduzione che è piaciuta praticamente a tutti, dei 98 che hanno partecipato, 3 hanno detto che, che era troppo semplicistica, quindi significa che l'ho fatta abbastanza semplice, perché se tutti sono riusciti a capire, ci sono state un sacco di domande anche sul copyleft, gli stessi di programmi a futuro mi hanno chiesto di dargli un elenco poi di idee per altri webinar su altri strumenti di open source, quindi gli hanno fatto un bel elenco, loro mi hanno mandato anche in copia i risultati di quel sondaggio su queste cose che volevano proporre, perché li fanno a blocchi di 4, che poi ti danno anche la certificazione perché per i docenti gli serve, però è che è saltata fuori che l'età media è sopra i 55 anni e che quindi diciamo che c'è una differenza, io ero no, 30, quasi 32, quindi c'è stata proprio una differenza anche di approccio e spiegazione perché io ho detto guardate l'open source non è gratuito, mi hanno chiesto ma ci sono alternative cloud gra- open source, ho detto guarda l'alternativa è un conto perché il software è gratuito ma da qualche parte questa roba la devi mettere, quindi ci sta un software che lo devi mettere su un server e il server si paga, va corrente e tutto il resto, perché... Ovviamente loro pensano al software, ma non pensano a quello che serve a far girare il software, che è un altro aspetto. 
Quindi sono stato molto contento di questo incontro perché ha offerto effettivamente degli spunti di riflessione anche per spiegare queste cose. Perché la prossima volta che probabilmente faccio questa presentazione aggiungerei una parte proprio che spiega anche il costo di tenere il software, non tanto il concetto di supporto e manutenzione che conosciamo bene, ma anche no, l'ecosistema lato server e anche il concetto delle licenze copyleft, perché io nella presentazione che è tutta GPL, eh, si può scaricare dal mio sito e tutto il resto, è praticamente centrata su spiegarvi quali sono le differenze perché è importante che ci sia e come voi utilizzate il software libero e non me ne rendete conto ma la chiusura che ho fatto è anche per far capire che c'è il mondo dietro che ho parlato anche della mia esperienza di quello che mi ha permesso eccetera perché le persone spesso si stupiscono del fatto che io sono giovane e quant'altro tutte queste esperienze eccetera però quando dico che io l'università non l'ho mai fatta non ci credono perché secondo me in Italia sono abituati a pensare che la competenza la fa il foglio di carta ma non è così la competenza la fa la persona e le esperienze che ha fatto però le esperienze si fanno grazie anche alle competenze non vengono da sole cioè deve starci un impegno di prima persona se non c'è quello il resto è tutta fuffa che in Italia è abbastanza diffusa mettiamola così però non voglio dirvi altro vi lascio il video della presentazione perché non voglio fare altre considerazioni se non che sono stato contento onestamente non mi aspettavo così tanta gente eh, certo è che il pubblico è molto specializzato e nel loro interesse perché mi ricordo una domanda che mi è stata fatta e che io ero stato un po' di dubbante a rispondere in quel modo cioè mi hanno chiesto secondo te quale sarebbe qual è il motivo per cui li, la, cioè quali sono le cose che la scuola dovrebbe fare per essere più digitale dov'è il problema insomma io la mia esperienza che io scuola l'ho finita più di dieci anni fa per me il problema sono i professori e quindi ho sudato freddo perché ho detto la mia esperienza è stata di professori che non volevano fare niente ti impedivano di fare le cose eh, ti mettevano basta un contrario nelle, questo qui facendo, faccio solo l'esempio poi del caso di quello di informatica nel mio caso io rischio anche il debito perché io volevo fare più cose rispetto a quelle che ci diceva fare il professore perché il professore ci accendeva il proiettore e ci faceva copiare il codice non ci spiegava le cose da un certo punto di vista capisco che il professore può stufarsi perché c'è cioè, uno che ha 50 anni perché dovrebbe continuare ad aggiornarsi sulle l'uso delle tecnologie oppure preoccuparsi del registro elettronico di altro cioè il professore dovrebbe insegnare e basta e curarsi dei suoi alunni non di tutta una serie di cose quindi ci sono sicuramente il problema no, di questo anche perché la scuola non ha i fondi per formare e tutto il resto però d'altro canto c'è anche se non c'è lo stimolo personale a migliorarsi a fare meglio e non gli se la fa quello che dico sempre quindi io sono stato un po' di dubbante a te che tanti sono detti ma non è il problema professori mi hanno detto questo e quell'altro ho detto guarda io non ho detto che è solo quel problema dell'età perché anche i giovani hanno i stessi, hanno i stessi problemi tanto che l'approccio è sicuramente diverso di un giovane rispetto ad uno un po' più avanti con l'età io voglio cercare di essere un po' Diciamo super partes, però questa è stata la mia esperienza e non so voi qual è stata, però la mia è questa. Quindi ci sono dei problemi assolutamente che non dipendono dai professori dell'istituto scolastico, però lo stesso probabilmente anche del gruppo docente, mettiamola così, spesso non è neanche invogliato ad aggiornarci. Cioè, se io per lavoro non mi aggiorno, sono problemi miei, mentre lì mi dà cioè, questa pressione da scuola, io non mi aggiorno, chi se ne frega. Diciamo che è un approccio completamente diverso. Certo ci sono eccezioni, casi, come per esempio il professor eh, Carlo Mazzone che stava per vincere il, gro- il, il premio mondiale del miglior professore. Eh, del miglior docente cioè io sono citato pure in uno dei libri nei ringraziamenti, ho un altro suo libro autografato che lui insegna le superiori a Benevento e me lo ricordo con piacere che quando andavo lì per parlare di qualunque cosa lui si portava le scolaresche a prescindere da quello di cui avrei parlato ed ero ragazzino, quindi ci sono casi come ho fatto anche l'esempio lì del registro elettronico durante la puntata, però mi sto dilungando su questa cosa voglio chiudere la puntata rimettendovi il link 
al resoconto dell'avventura su Airplace di Reddit in cui ero il gestore del bot italiani della comunità italiana quindi tutti i problemi tecnici come si è sviluppata tutta la community dietro questo progetto di quattro giorni e combattere contro gli altri che mettevano i pixel a manetta e la riflessione della settimana scorsa sulle contrib- sui contributi al core di WordPress che è stata già parlata approfonditamente nella puntata precedente vi ricordo sempre quindi in coda il link alle attività che sono sempre a ricerca di spunti, anche perché la riunione del Mergit questo mese io non l'ho organizzata e non l'ho fatta perché non c'era nessuno disponibile, quindi ho detto, neanche ci perdo tempo a fare l'ordine del giorno, quindi probabilmente ci sta perdendo un po' lo stimolo. Speriamo che con gli incontri da vivo all'estate portino un po' più di speranza per il ritorno a settembre. Comunque, io ho detto questo, sono arrivato alla fine, vi ricordo come sempre che mi trovate sul sito internet, il link con tutti i link del podcast è il primo, è quello che vi metterò in descrizione, quindi non vi potete sbagliare. Eh, vi ricordo e potete mandarmi i vocali per commentare qualunque notizia, recensione, eccetera. Questa settimana sono andato un po' là con la registrazione che ho da recuperare che ieri era Pasquetta e quindi col lavoro mi sono accumulate le cose di un giorno, in più anche se era festivo. Quindi io finalmente vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata ciao